Bien, vamos a cambiar ahora de canal y ponernos en sintonía con la palabra del Señor. Yo he estado correteando toda la mañana, entre yendo al servicio allá, saludando a la gente, gozándome con lo que Dios está haciendo allá en el servicio. Subí también al cuarto piso, al tercer piso del santuario original y allá están los niños también ya entrando en su tiempo. Están los maestros allá cuidándolos y dando clases y he estado moviéndome de un lado a otro. Todo bendición, gloria al Señor por lo que Él está haciendo. Ahora quiero concentrarme en una sola cosa y es compartir la palabra de Dios con mis hermanos y mis hermanas y edificarlos um, con este mensaje que Dios tiene para nosotros. Yo uh, me prometí anoche cuando estaba preparando el mensaje no dedicarle demasiado tiempo a hacer demasiadas notas ni hacer demasiado bosquejo para el sermón porque eh, sentí que Dios quería que yo simplemente compartiera del corazón. Hice unas cositas, hay un boceto de notas, pero mayormente quiero compartir mi, mi corazón con ustedes, como lo hice con el grupo de esta mañana en inglés. Por lo que yo siento que Dios nos está hablando como iglesia, como comunidad, y a mí mismo como pastor general de la congregación y a los demás pastores y líderes espirituales de esta congregación, eh, el hecho de que nosotros estamos viviendo ahora mismo en esta nación y en la historia de la humanidad un tiempo como ningún otro, un tiempo que podemos decir verdaderamente sin precedentes en todos los siglos que la humanidad ha estado sobre la tierra. Yo creo que nunca hemos vivido una época, un tiempo como este, donde vemos que muchas de las profecías de las cuales hemos hablado a través de los años, eh, Muchas de las predicciones y, y um, declaraciones que ha hecho la, eh, la Biblia y que hace la Biblia, que la iglesia misma ha hecho acerca de los últimos tiempos, eh, estamos viendo cómo estas cosas están aconteciendo frente a nuestros propios ojos y cómo hemos entrado en una época que verdaderamente es extraña, es, es uh, sobrecogedora las cosas que estamos viendo en el mundo, los conflictos, la agonía del mundo como si fuera una mujer en, en parto, dando a luz, las contracciones de la humanidad, eh, la polarización de esta nación, la manipulación de los medios de comunicación, la violencia, eh, el resentimiento de las razas eh, sobre la injusticia social y, y um, el tormento de las naciones, eh, fuegos eh, pasando en California y en Oregón que están comiendo comunidades enteras, um, la migración de, de cientos de miles de personas de diferentes partes del Medio Oriente, de Latinoamérica, moviéndose en masa, eh, buscando algo, buscando una mejoría, huyendo de la injusticia, de la pobreza. Eh, en esta nación, ahora mismo con las elecciones, la amenaza de violencia que hay, la muerte de esta jueza de la Corte Suprema hace poco, Ruth Ginsburg, y, y lo que eso amenaza con otra vez hundir a nuestra nación en otra época de conflicto social. Y uh, todas estas cosas que están pasando, el, el cuestionamiento de los fundamentos mismos de la sexualidad humana y de la identidad del ser humano, eh, y uh, todas estas cosas que están como conmoviendo las entrañas de la humanidad. Estamos viviendo un tiempo como ningún otro tiempo en la historia. Y la iglesia de Jesucristo no puede vivir 
como si, como hemos vivido hasta este momento, tenemos que reconocer los tiempos, leer los tiempos como los hijos de Isaacar y discernir lo que Dios está haciendo y ajustarnos a lo que está pasando en el mundo y en la historia y fluir con el mover de Dios en este tiempo. Yo creo que lo que yo he tratado de discernir en mi espíritu, ¿qué es lo que Dios quiere que yo hable? ¿Qué es lo que Dios es, escuchen esto como si fuera la, el monólogo interior de, de su pastor que está él mismo tratando de discernir y de verbalizar lo que Dios está haciendo en mi propio interior y hacia donde Dios nos está llamando y compartiéndolo con ustedes en vivo. Hay cosas que todavía yo estoy trabajando en mi propio ser acerca de cómo esta iglesia debe fluir en este tiempo y cuáles son las eh, directrices que Dios nos está dando tanto como, como congregación como como individuos, cada uno de nosotros. Y, y, y todo gira, yo creo, alrededor de la palabra definición. Definición y crisis. Porque esas dos palabras, como ustedes van a ver en un momento, están muy unidas y, y tienen una raíz muy similar. Estamos en tiempo de crisis y estamos en tiempos de definición. Y Dios está pidiendo que la iglesia como nunca antes se defina y que nosotros como individuos también nos definamos y que determinemos cuál es el camino que nosotros vamos a seguir en este, en este tiempo. Que definamos nuestras familias, que nos definamos en cómo nosotros eh, vivimos la vida y cómo nos identificamos. Como nunca, Dios está llamando a la iglesia, a cada uno de nosotros, a definirnos. Porque estamos en un tiempo de definición, donde las aguas se están separando y se están definiendo cada día más. Yo quiero eh, compartir con ustedes una eh, proyección. Yo me puse a buscar la palabra crisis en el diccionario y específicamente, eh, sabiendo que es una palabra que tiene un origen griego, eh, busqué la etimología, es decir, el origen de la palabra crisis en su eh, raíz griega. Y yo creo que al estudiar eh, esa palabra en su raíz griega, podemos entender mejor lo que yo quiero decir. De paso, este sermón va a ser parte de una meditación más extensa que yo creo que voy a continuar el domingo pasado. No creo que voy a terminar todo el material, pero va a ser parte de una meditación extendida. Um, y si no llegamos al final de ello, pues recuerden, eso los obliga a venir el próximo domingo también entonces y escuchar la misma enseñanza. Um, la palabra crisis en su origen griego se refiere a, a, a lo, un punto decisivo. Y ahí la palabra es decisivo, un punto clave, un punto decisivo en el progreso de una enfermedad. Es decir, esta palabra tiene un origen eh, médico más bien. Su origen es un origen en la medicina y se trata de ese momento en que una persona enferma eh, llega a ese momento en que o se sana o se muere. Eh, un momento en que hay que hacer una intervención decisiva en esa persona porque ha llegado un momento ya de, de crisis. Y uh, también es, la palabra crisis se refiere a, a un estado de cosas de vital importancia, de importancia decisiva, un punto 
en el que el cambio tiene que venir de alguna parte. Tiene que haber un cambio, para bien o para mal. Porque las cosas no pueden seguir de la misma manera. Hay un momento, por ejemplo, en la, en, en la enfermedad de una persona, y eso lo han experimentado a mucha gente en el tiempo de COVID-19, en que llega un momento en que ya como que no pueden respirar, no, no, a, a veces hay que intubarlo. Y llega un momento en que el organismo mismo no puede resistir y a veces ha habido momentos de fallecimiento porque era un momento de crisis. Y era un momento en que los médicos tenían que hacer una decisión. O se nos muere el paciente o adoptamos una postura más urgente, más de crisis. Y um, esa es la idea, de, es un punto en una enfermedad. Ese momento que indica que hay, tiene que haber una recuperación, una recuperación o una muerte final. Estos dos eh, médicos eh, famosos, Hipócrates y Galeno, son dos filos eran filósofos y eran médicos también. Fueron quienes les dieron ese sentido a la palabra crisis. La palabra crisis también se refiere a juicio. No juicio en el sentido de um, you know, eh, juzgar a alguien eh, o darle un juicio. Es más bien un término como legal casi, donde se quiere decir cuando llega el momento de dar un veredicto, cuando después que se han... Eh, como digamos, dilucidado y discutido la evidencia en un caso criminal y ha habido testigos y se han hecho las investigaciones y todo. Y ahora llega el momento de dar un veredicto, de hacer una decisión, de juzgar entre todas las cosas que se han presentado el resumen final. Es eso de juzgar en el sentido de, de, de evaluar algo, de discernir la naturaleza final de algo. Se, habla, se trata de un proceso de selección, se trata del resultado de un proceso de examen y que, y que entonces se debe separar la verdad de la mentira, eh, una, un tipo de evidencia de otro. Es el momento de separar y definir todas las cosas, de decidir, de hacer un juicio final, de juzgar. ¿no? De, puede también referirse a discriminar en el sentido de y no, hacer un, 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 una determinación final acerca de algo. Y hermanos, yo creo que la humanidad está en ese punto ahora mismo de su larga trayectoria a través de los miles de años. Hace tiempo que yo comencé a escribir un libro ahí en inglés y, y lo tengo allí. No sé si llegará a ver la luz del día, pero ha sido una, una meditación personal mía, eh, algo profético, uh, donde yo eh, eh, me he puesto a, a examinar el... el el, el proceso de la cultura occidental y de otras culturas del mundo y cómo cuando uno examina a la humanidad desde su tiempo de la Edad Media, pasando por el Renacimiento, después por la Ilustración, después el tiempo de la Reforma en el siglo XVI, más adelante eh, situaciones como eh, la Revolución Francesa, el siglo XIX con todos sus descubrimientos, um, y entrando ahora en el siglo XX con todos los avances de la ciencia que hay. Cuando uno examina la historia de la cultura humana, desde sus comienzos hasta el momento que estamos viviendo, uno ve cómo la humanidad ha ido a través de un proceso de creciente alejamiento de Dios. Y un alejamiento cada vez más radical y más contundente. Y uno ve cómo esta humanidad... A, a través de los siglos ha ido adquiriendo más y más herramientas y destrezas intelectuales para poder rechazar 
el señorío de Dios sobre ella. La humanidad, cuando usted la ve desde sus comienzos de cientos y cientos y cientos de años atrás, aún desde el comienzo de la cultura judeocristiana, eh, uno, uno ve eh, un, como un ser colectivo, un niño que ha ido creciendo, creciendo, que llega adolescente, que llega después ya a la adultez, y cada día se siente más y más incómodo con el señorío de su papá con el dominio del padre y como el hijo pródigo llega un momento en que dice hey quiero mi herencia porque quiero irme de aquí quiero independizarme y entonces uno ve que cuando uno estudia la trayectoria de la humanidad a través de los siglos uno ve ese proceso de creciente alejamiento de creciente resistencia y de una forma cada vez más madura y más compleja y puede ofrecer más argumentos más poderosos como lo vemos hoy en día con la, todo lo que es con la cosmología, la física nuclear, el conocimiento eh, de, de la naturaleza microcósmica, del átomo, de la célula, del mundo eh, subatómico. Um, uno ve cómo la humanidad eh, ha ido poco a poco adquiriendo más y más armas para defenderse de, del, del control del, del Padre. Y hoy en día lo que vemos es que la humanidad está llegando al punto de que ya eh, lo que quiere es zafarse completamente de Dios. Y lo que estamos viendo en este momento de la historia de la humanidad desde todos esos siglos es que eh, las diferentes corrientes intelectuales y espirituales que han ido fluyendo en una forma como paralela donde eh, la fe y eh, la tutela de lo sagrado ha estado fluyendo con, en, en uh, diálogo con la razón y el intelecto y la ciencia. Y todas estas, todas estas corrientes han estado como fluyendo paralelas unas a la otra, pero poco a poco han ido llegando a un punto de conflicto, donde ya no es posible la convivencia de la corriente de la fe y de la sujeción al Señorío de Dios y la corriente de la ciencia y la razón y la independencia del hombre y ahora estamos llegando a un punto de crisis estamos llegando a un punto de definición donde este conflicto latente que se ha estado dando y que hasta aquí hemos podido mantenerlo la fe y la razón han estado allí en una lucha pero eh, pues sobre todo occidente ha podido mantener esa tensión entre la razón y la fe pero ahora estamos llegando a un punto en que ya eh, el, la crisis no puede continuar. Esa enfermedad latente de la humanidad, su lucha con Dios, ya hay que definirla. Y la humanidad ahora se encuentra en un momento de su historia en que ya eh, eh, todo como que está llegando al punto de como cuando el paciente ya no puede resistir más. El paciente ya se está decayendo y si no hay una intervención viene la muerte. Y yo creo que este es el punto que nosotros estamos viviendo en este momento. En que los actos de Dios se están haciendo más claros en la historia del hombre. En que la humanidad ya está cansada de la tutela del Padre y quiere su propia independencia. Y Dios está llevando a esta humanidad a un punto de definición. Y entonces muchas de las cosas que hemos leído en, 
en, libro, en el libro de Apocalipsis y las cosas que hemos leído acerca de los últimos tiempos, ahora ya están comenzando a hacerse una realidad real, valga la redundancia. Yo creo que en este tiempo último que estamos viviendo, en los últimos pocos años, estamos viendo que hemos entrado a una nueva época en la historia de la humanidad. Como que pasamos por un umbral, sin darnos cuenta casi, y entramos en una zona diferente. Todo esto que ha pasado desde el comienzo del siglo XXI, yo creo, desde la caída de las Torres Gemelas eh, en, el, en el 2001, y luego la crisis financiera terrible que experimentó el mundo en el 2007, 2008, con la crisis financiera, la gran recesión esa que hubo. Y luego ahora esto del covid el crecimiento del terrorismo en el mundo, la, la gran migración de grandes masas de gente eh, en los últimos años, pocos años, cientos de miles de personas moviéndose eh, como masas así humanas. Eh, lo que nos muestran es que la humanidad ha entrado en un tiempo nuevo y diferente, donde como las contracciones de parto de una mujer según se va acercando el tiempo del parto mismo, las contracciones se hacen más fuertes, más intensas y más eh, rápidas y más frecuentes. Yo creo que la humanidad ahora se está preparando y Dios está preparando la historia humana para un parto. Algo, algo está allí eh, viéndose en el horizonte. Hay algo, una crisis, hay un cambio. Eh, hay hay un, un dar a luz que está frente a nosotros. Y yo no estoy seguro de, de qué es lo que nos espera ahí cuando pasemos esa montaña. Pero yo sí sé que hay algo allí que nos está esperando. El libro que yo estoy escribiendo, de nuevo que digo que no sé si va a llegar a la luz o no algún día. Yo, sé que, yo sí sé que Dios me ha hablado y que es un documento profético, por así decirlo. Yo lo, lo, lo he titulado «El realineamiento del mundo». Y es que el mundo está llegando a un punto ahora como que eh, todas estas cosas están alineando una con la otra. Y, y um, estamos en ese momento de crisis y de definición. Y Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a definirnos. Porque este tiempo es un tiempo como ningún otro en la historia de la humanidad. Es un tiempo de definiciones. Es un tiempo de cambios radicales. Es un tiempo en que como los platos tectónicos de la tierra, estas grandes masas de, de, de tierra que, que, están, que son platos que se mueven y, y cuando se ajustan, donde vienen los grandes temblores, porque son ajustes tectónicos, ajustes de, la, de las placas de la tierra. Uh, y nosotros estamos en este tiempo ahora mismo de, de, de eventos sísmicos, eventos inmensos, en que la humanidad está buscando como un nuevo sistema, un nuevo orden. Dios está guiando a la humanidad en esa manera. Y nosotros estamos viviendo eso. Y lo que pasa muchas veces es que cuando uno vive la historia, uno como que no se da cuenta de que la está viviendo. Solamente después cuando se escribe la historia, años después los historiadores entonces escriben los libros, entonces uno puede ver los patrones que hay. Pero cuando la, la gente está viviendo la historia, uno no se da cuenta. Yo imagino que en el libro de los hechos, muchos de los grandes eventos que describe el libro de los hechos, los que estaban viviendo esa, ese, esos hechos, los, los judíos, cristianos que estaban en ese... Ellos no se daban cuenta de que había comenzado algo que iba a cambiar el giro de toda la humanidad. 
Para ellos eran eventos, sí, importantes, pero no se daban cuenta del, de, de lo transformador, lo inmenso que era lo que estaba pasando alrededor de ellos y de lo cual ellos eran parte y eran testigos. Y yo creo que nosotros estamos así. Algún día quizás, si, si la historia todavía está en curso y, y siguiera, que yo dudo, si se escribiera de estos tiempos, los historiadores hablarían de estos tiempos con un sentido de asombro y de, de, uh, de sorpresa, porque ya mirando hacia atrás habrán podido ver los patrones que ahora nosotros estamos viviendo y como, como estamos viviéndolos no nos damos cuenta. Es como cuando estás caminando en un bosque, que uno, uno camina en el bosque y uno no se da cuenta de cuán densa es eh, la maleza. Ahora el que está arriba en un helicóptero, un avión, ve lo inmenso que es ese bosque y lo complejo que es. Nosotros pues estamos caminando adentro y, y no, no podemos ver los patrones. Nosotros en este siglo XXI, en el año 2021, 2020, eh, estamos así, estamos viviendo un tiempo cósmico, un tiempo de grandes comienzos, un tiempo de temblores de la matriz humana y tiempos de los movimientos de Dios profundos con respecto a la humanidad. La humanidad está dando a luz, está dando a luz algo que no entendemos, está dando algo a luz, algo eh, cósmico, algo misterioso y nosotros somos parte de eso y tenemos que darnos cuenta, no podemos seguir viviendo la vida como la vivíamos antes, no podemos seguir pensando como que todo está igual, que nada ha cambiado, las cosas han cambiado, están cambiando, seguirán cambiando. Y nosotros tenemos que ponernos a la altura y a la profundidad de este momento que estamos viviendo. Es un tiempo de definición. Es un tiempo de grandes ajustes en nuestro comportamiento como cristianos. La forma en que vivimos la vida, tanto la vida secular como la vida espiritual. Y yo creo que parte de lo que está pasando en mi psiquis y en mi espíritu es eso. Es la necesidad de llamar a mi pueblo a, a ese sentido de especialidad que estamos viviendo. Ese sentido de que las cosas no son como eran antes. Que nosotros hemos entrado a una época muy diferente y que tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Tenemos que definir lo que somos. Y, y tenemos que, eh, con nuestros hijos inclusive, hacerlos conscientes. Los jóvenes ahora mismo, por ejemplo, los jóvenes que, se han, que han crecido en la iglesia. Hacerlos conscientes de que están viviendo un tiempo de la historia completamente diferente. Y que las tuercas que han estado un poco flojas, porque antes you know, la vida no era tan difícil, no era tan demandante... El mover del mal quizás no era tan poderoso como es ahora. Ahora esas tuercas, es como cuando uno le hace un tuno para un carro, cuando uno va, a hacer, uno va a hacer un viaje largo. Uno tiene que cambiarle los aceites, eh, hacerle un buen tune-up, las gomas, asegurarse que tienen suficiente aire, llenar el tanque de gasolina, porque hay un viaje largo y demandante para ese vehículo y uno no quiere quedarse a medio del camino. Bueno, hermanos, preparémonos y midamos bien los aceites, hagamos un tune-up de las diferentes partes del vehículo porque nos esperan tiempos muy demandantes y eh, eh, hagamos a nuestros hijos conscientes de la seriedad 
del momento que están viviendo y de las presiones que habrá sobre ellos y que ya están sobre ellos eh, en esta etapa que ellos van a tener que vivir más intensamente aún que nosotros. Eh, otro punto que quiero decirles, hay un documental que yo estuve viendo la semana pasada y algunos de los hermanos, eh, eh, de, de los líderes eh, han, lo han visto también, que está en el internet o en, en la televisión, eh, que yo quiero recomendarles que lo vean y que lo vean con sus hijos sobre todo también, acerca de el, el social media, los medios sociales, Facebook, uh, Google, eh, Twitter, eh, todos esos medios que ustedes conocen muy bien, mejor que yo inclusive, Um, se llama, el, el, el título del documental es The Social Dilemma, el dilema social. All right? Por favor, los que puedan hagan una nota mental y véanlo. Desgraciadamente están en, en inglés, digo desgraciadamente porque algunos que ustedes, pero mire, si usted puede verlo, véalo y véalo con sus hijos. Obligue a su teenager a ver este documental, The Social Dilemma, porque está eh, forjado y está hecho por eh, las personas que han hecho a Google y que han creado Google, que han creado Facebook, que han creado Twitter. Estas son la, la, los intelectuales y los, la, los que han eh, fundamentado todo esto que son los medios sociales que hoy en día gobiernan y controlan la sensibilidad moderna. Y, y esos son los medios que están formando la sensibilidad de nuestros hijos y que también ahora mismo están determinando el tenor de estas elecciones y de toda eh, la cuestión política en este país y en otras partes del mundo. Y cómo nosotros, sin darnos cuenta, hemos experimentado una revolución intelectual y tecnológica de la humanidad que hoy nos controla muchas veces sin nosotros darnos cuenta. Y que forma nuestra sensibilidad y la manera en que nosotros vemos al mundo. Nuestros jóvenes en particular, que están consumiendo los medios de comunicación desde chiquitos, están siendo afectados. Y por eso, por ejemplo, el nivel de suicidio entre los, los pre-teens y los teens en los últimos años ha, se ha duplicado en algunos casos. Y hoy en día nuestros niños experimentan, y nuestras niñas, experimentan unas crisis emocionales terribles porque están bebiendo una leche envenenada y su sensibilidad está siendo formada por estos medios de comunicación que son anónimos porque son procesos computacionales, son algoritmos, son procedimientos tecnológicos que miden todo lo que tú haces. Cuando tú vas al supermercado, cuando tú usas tu tarjeta, cuando tu teléfono celular está funcionando, hay inmensas computadoras, cuartos enteros llenos de computadoras que están registrando todo lo que tú haces. Eh, ¿Dónde tú vas? Si te montaste en tal tren, si cogiste Uber, eh, 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 si compraste una cantidad de cosas, de productos, eh, eh, si, si usaste Amazon y, y compraste lo que sea, todo eso es registrado por un sistema eh, bruto, ciego, pero lo registra y entonces hay una, en alguna parte hay un récord de tu persona, de lo que a ti te gusta, de tus sensibilidades, todo lo que tú haces en secreto, 
Todo está registrado. Y entonces ese sistema escupe una cantidad de cosas. Cuando tú abres el celular, ahí está una sugerencia para que compres tal cosa, para que vayas a tal tienda, para que hagas esto. Todo lo estás registrando. Ahora, ¿todo eso para beneficio de quién? Bueno, para beneficio de esos grandes magnates que ahora son billonarios, multibillonarios, que um, son los que al final de, de cuentas controlan todo eso. Pero a la misma vez tú estás siendo afectado y ese, ese sistema te envía mensajes subliminales, te envía mensajes abiertos acerca de cómo debes votar, qué debes creer, qué es verdadero, qué no, etcétera. Vivimos en un mundo de espejos, donde no sabemos qué es la verdad, cuándo se nos está diciendo la verdad y cuándo se nos está diciendo la mentira. Ahora mismo con esto del COVID, por ejemplo, uno lee tantos mensajes contradictorios, hermanos, que dependiendo de, de qué, si, qué, qué agencia de noticias tú eh, consultas, va a resultar el mensaje que tú crees. Si el mundo se está cayendo abajo por COVID, si mañana la sociedad se va a destruir, o si hay esperanza, si todo está más o menos bien. Y uno no sabe, uno se mueve en un mundo de, de, de espejismos. Y la verdad está en cuestionamiento. Uno no sabe a quién creer o qué creer. Es un mundo de verdades paralelas. Es un mundo donde la, la humanidad tiene que caminar con una sabiduría y tenemos que pedirle al Señor un discernimiento espiritual como nunca antes en la historia. Porque hay titiriteros alando los hilos de nuestra sensibilidad sin nosotros darnos cuenta de ello. Y sobre todo formando la sensibilidad de nuestros hijos y robándonos a nuestros hijos. Creando para ellos una comunidad y una familia paralela a su familia de sangre. Esa familia de Facebook que nuestros hijos consultan continuamente y que dependen tanto del, del like, de la foto que mandaron o de la aprobación del plato que se comieron en el restaurante tal y que le dicen, oh sí, qué bonito, qué esto, qué lo otro. Eso, y y um, hoy en día nuestros hijos se están independizando de nosotros. Una de las cosas que les digo, hermanos, sus niños... Eh, no los dejen que consuman estos medios de comunicación prematuramente. No le entreguen a Facebook y a los medios de comunicación sus hijos antes de tiempo. Una de las cosas que dicen estas personas que han, que han, que han creado el Internet, ellos que crearon Facebook, ellos que crearon, porque en ese documental usted ve que son todos altos ejecutivos y muchos de ellos arrepentidos de lo que ellos dieron a luz. Pero toda esa gente que sabe lo que es el internet y que sabe lo que son los medios sociales, dicen, mira, nosotros a nuestros hijos no los dejamos consumir medios sociales hasta que tienen los 16 años. Nosotros gobernamos absolutamente lo que nuestros hijos consumen en la casa. Estos son los que han hecho esta, estos mecanismos. ¿eh? Y ellos sabiendo el, el efecto y el impacto que eso tiene en la espiritualidad, la sensibilidad de sus hijos, ellos dicen, nosotros no queremos que ellos consuman eso. Y sin embargo, hoy en día hay cristianos que ya a los 10 años le ponemos a nuestros hijos un teléfono inteligente y, y ahí los confiamos a ese mundo terrible y traicionero 
de los medios de comunicación, porque no queremos pelear con ellos, porque si no lo hacemos nos hacen la vida imposible y porque sus, sus, sus amigos en la escuela tienen uno y porque ellos no pueden tenerlo y nosotros nos damos por vencidos rápidamente y les entregamos el teléfono y con eso le estamos entregando un arma letal que destruye sus vidas, destruye su sensibilidad. Y hermano, nosotros tenemos que tener el valor de decir no y de controlar lo que nuestros hijos consumen y usted también cuando usted se levanta por la mañana, ¿qué es lo primero que usted consulta en muchos casos? El, el celular. Usted consulta las noticias. Mire, mi experiencia ha sido, yo me di cuenta hace un tiempo atrás, que para yo tener un tiempo de oración nutrido, que el celular me estaba cogiendo, eh, eh, yo estaba orando y tenía el celular ahí al lado y ¡ping! Y, y, y una, una lucecita se prendía y yo miraba así de reojo. Y ya lo cogía y eso me llevaba una cosa, un texto, me envenenaba la mente, ya me quitaba la comunión con Dios. Yo lo que he hecho ahora es que dejo el celular en otro cuarto o lo apago. Si quiero orar, eh, lo dejo por un lado. Tenemos que, tenemos que destetarnos ya porque estamos en un mundo. Estos hermanos, estos son tiempos siniestros. Son tiempos en que, en que al diablo se le ha dado libertad para operar en la conciencia humana eh, mucho más poderosamente que en ningún, ninguna otra época de la historia. Y la iglesia de Jesucristo tiene que darse cuenta de que estos no son tiempos comunes. Eh, la iglesia de Jesucristo tiene ahora que estarle dando un alimento diferente al pueblo, a, nuestra, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Ahora se necesita, como cuando un paciente tiene anemia, hay que darle comida con hierro, hay que darle más carne roja, hay que darle para aumentarle el hierro, para aumentarle los, la, la nutrición. Y yo creo que en este tiempo la iglesia y nosotros, hermanos, tenemos como nunca que mantenernos fuertes y saludables espiritualmente. ¿Te ve? Tenemos que orar más, tenemos que leer la, la Biblia más, tenemos que tener más comunión con Dios, tenemos que estarnos purificando, limpiando, santificando, preparando espiritualmente nuestras familias. Debemos, debemos apretar más, porque como ese carro que va a entrar en un viaje demandante y difícil, tenemos que apretar las tuercas, porque estamos en un tiempo de crisis. Estamos en un tiempo de definición. Estamos un tiempo, en un tiempo en que la historia, que antes iba así, paralela, ahora va así, camino a un encuentro con Dios, camino a una definición, camino a algo que no entendemos. Yo no, yo, yo no voy a decir que es la segunda venida de Cristo, eso viene evidentemente. Ahora yo siempre he creído, no sé si es algo, un instinto profético en mí, aunque yo creo que muchos otros cristianos lo sienten también, antes de que Cristo venga va a haber algo, va a haber un, un, algo, un, un tiempo muy especial en la historia de la humanidad en que vamos a ver la gloria de Dios manifestada en la, en la historia. Pero como dice la Biblia, todavía no es el fin. El fin estará un poquito más adelante. Todavía hay cosas que tienen que pasar en, en la historia humana antes de que venga el fin. Pero nosotros estamos ya llegando a ese momento, a ese tiempo. Y tenemos que estarnos preparando porque es un tiempo de definición y un tiempo de crisis. Y una de las cosas que yo veo es que mucha una buena parte de la iglesia de Jesucristo 
sobre todo, yo creo que eso es menos, es menos eh, fuerte entre, de hecho, las comunidades latinas y las comunidades africanas y asiáticas, porque son, son sociedades cristianas que todavía la palabra de Dios se predica con cierta pureza. En el, en el Medio Oriente, inclusive, en países como Irán, cristianos que tienen que pagar con su vida el ser cristianos. En Asia, donde se tienen que reunir eh, clandestinamente para poder adorar al Señor porque son perseguidos en la China, por ejemplo. En Latinoamérica todavía hay un evangelio bastante puro, con todos sus defectos y todas sus cuestiones de, de corrupción de dinero y, toda, y todas las demás cosas, y su, su simplismo teológico. Pero hay todavía un evangelio bastante fuerte, Aquí en países como Estados Unidos, más modernizados, nosotros estamos presionados por doctrinas un poquito que nos corrompen un poco, pero todavía las iglesias latinas, las iglesias de, de origen africano, por ejemplo, las iglesias africanas aquí en Estados Unidos, del África específicamente, las iglesias latinas, eh, las iglesias coreanas también, las iglesias de países como Haití y del de, área de las islas eh, de habla inglesa, Todavía retienen un evangelio bastante eh, puro, pero eh, hay grandes segmentos de la iglesia en Occidente y en países como Estados Unidos que están dormidos, están semi-dormidos. Son como la iglesia de la odisea, que no son ni fría ni caliente, son tibias y el Señor está listo para vomitarlas de su boca. Nosotros no queremos ser tibios, hermanos. Nosotros queremos estar ardientes en el Espíritu, como dice la palabra del Señor. Tenemos que subir más bien la temperatura. Tenemos que definirnos. Y yo lo que tengo en mi espíritu es eso, un llamado a la definición, un llamado a la intensidad espiritual. Yo voy a dejarlo aquí porque ya son las dos de la tarde, pero eh, considere esto simplemente un depósito. ¿Ok? Un llamado de parte del Espíritu Santo a nosotros a apretar las tuercas. Yo creo que si tuviera que ponerle un título a este sermón sería eso, aprieta las tuercas. Apriétese los cinturones también. Porque yo les digo, hermanos, que vamos a ver cosas mayores. Eh, esto que estamos viendo de COVID, lo que hemos visto de la crisis financiera del mundo, las torres gemelas, los fuegos terribles que están pasando en Oregón y en California... Todas estas cosas son principios de dolores. Yo no creo que el mundo va a regresar a la seminormalidad que vivíamos antes de que entrara el siglo XXI. Yo creo que los tiempos ahora van a ser más demandantes, más exigentes de nuestra vida emocional, nuestra vida espiritual, nuestra tranquilidad, nuestra, nuestro, nuestro sueño, cómo, cómo, cómo dormimos inclusive la paz de nuestro ser interior, va a haber mucha más demanda sobre nuestro sistema interior. Y por eso es que tenemos que apretar las tuercas del carro. Eh, dejar de pensar que estamos viviendo tiempos comunes y corrientes. No son tiempos comunes y corrientes. Yo mismo que les hablo, siento el peso del Señor de ajustar mi propia vida, de examinarme cada día más, de perder la grasita de bebé esa, y de fortalecerme en el Espíritu y fortalecer mis compromisos con Dios. Porque Dios se prepara para hacer algo sin precedentes. Y nos dice como le dijo a Josué y al pueblo hebreo antes de entrar a la tierra prometida, de cruzar el Canaán, el, perdón, el río Jordán, entrar a Canaán, 
donde les esperaban esas tribus terribles que iban a resistirlos y, y a resistir su entrada y su conquista de la tierra Dios le dijo a Josué eh, y al pueblo israelita que se consagrara santificaos porque mañana comenzaré a hacer maravillas entre vosotros y el pueblo tuvo que circuncidarse los hombres todos tuvieron había, todo, había toda una generación que había crecido en el desierto que no se habían circuncidado y esa generación Dios dijo no pueden entrar a la tierra prometida si primero no se consagran a mí si yo primero no los marco como, como se marca una res en su anatomía y les pongo el sello de mi propiedad, no, lo, no los puedo mandar a, a pelear con esas tribus a menos que no estén santificados y preparados y consagrados. Congregación León de Judá, el Señor nos está llamando a nuestros niños, a, a nuestros jóvenes, a nuestros jóvenes adultos, en nuestros matrimonios, en las cosas que consumimos lo que leemos nuestra conversación en nuestras prioridades cómo invertimos nuestro tiempo cómo invertimos nuestro dinero Dios nos está llamando a un tiempo de definición de consagración de santificación de preparar nuestro sistema emocional, espiritual mental, neurológico porque ese sistema va a estar bajo presión, va a estar en, bajo demanda adicional. Y si entramos a esta época que está surgiendo en la humanidad con la misma, los mismos hábitos, la misma maquinaria, la misma estructura interna que teníamos cuando vivíamos tiempos de normalidad, no vamos a poder resistir lo que viene por delante. El gran engaño que va a cubrir a la humanidad, el gran mover demoníaco que va a a hipnotizar y a seducir a las naciones y necesitamos ponernos a cuenta con Dios y yo llamo a la juventud sobre todo jóvenes que están aquí veo algunos de ustedes jóvenes eh, prepárense jóvenes renuncien al, al jueguito Dios los está llamando a la adultez ustedes quizás van a conquistar la tierra, ustedes van a pelear batallas que ya quizás nosotros no vamos a pelear y Dios los va a llamar a ustedes Dios, Dios necesitará una generación nueva renovada para eh, poder hablarle a su generación y ustedes tienen que pagar un precio, van a tener que quizás eh, pagar el precio de la soledad de no ser tan populares como ustedes quieren ser, de no tener tantos likes en sus, en sus eh, páginas electrónicas pero yo les aseguro que cualquier precio que ustedes paguen, Dios les pagará con creces. Dios les bendecirá en tantas maneras. Y ustedes verán la gloria de Dios en sus vidas. Conságrense al Señor ahora mismo. Entreguen sus vidas ahora mismo a Cristo. Comprométanse con el Espíritu Santo. Vamos todos aquí como pueblo de Dios. Y si tú me estás viendo a través del de internet, allí en tu hogar, consagra a tus hijos, consagra tu matrimonio, entrégaselo al Señor, entrega a tu familia y di Padre yo sé que tú me estás llamando a algo nuevo y diferente tú me estás llamando a pagar el precio tú me estás llamando a vivir un estilo de vida sacerdotal tú me estás llamando a apretar todos los resortes de mi ser interior y de mi espiritualidad y yo me consagro a ti dile así al Señor ahora mismo Señor me consagro a ti Señor me entrego a ti Señor escojo morir 
por ti el Señor dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto y tenemos que morir a, a una vida normal al deseo de una vida normal el mundo ya no es normal el tiempo de vivir una vida normal ya pasó pueblo de Dios tenemos que vivir una vida anormal tenemos que vivir una vida contracorriente tenemos que vivir una vida monástica casi y este, tenemos que pagar el precio pero yo te aseguro que es el tiempo también del gozo es el tiempo de tú ver a tu familia una familia sacerdotal sirviendo al Señor es el tiempo de ver la, sentir la aprobación de Dios en tu vida y en tu hogar vamos a, vamos a consagrarnos al Señor vamos a santificarnos donde quiera que tú estés ahora mismo dile Padre yo me circuncido delante de ti me entrego entrego mi familia mis finanzas mi cuerpo mi tiempo mi descanso mis uh, aspiraciones acerca del futuro todo todo lo pongo a tus pies ayúdenos a pasar este tiempo el día malo para poder estar firmes cuando venga la próxima etapa de tu mover en la historia Dios nos llama a un tiempo de definición definición en un tiempo de crisis gracias Padre gracias porque tú prometes estar con nosotros hasta el fin del mundo gracias porque tú no nos dejarás no nos abandonarás Gracias porque aun cuando estemos pasando por el río y el agua o por el fuego, tú como con Daniel mandarás a tus ángeles y el fuego no nos consumirá, el agua no nos ahogará porque tú estás con nosotros. Ayúdanos a ser ese pueblo que esté a la altura de tu llamado y de tu mover. Abre nuestros ojos para que podamos ver y discernir los tiempos que estamos viviendo gracias en el nombre de Jesús amén Dios les bendiga mis hermanos